0: dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya tentu saja Anda akan mendapatkan banyak berkat cara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Mika mengungkapkan nubuat mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang akan datang sebagai Hakim. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Mika Pasal yang keempat, ayat yang keempat. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon arahnya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Perhatikan di sini dikatakan, mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon arahnya dengan tidak ada yang mengejutkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah Anda ingin mengatakan bahwa ayat ini sudah digenapi di Israel sekarang ini? Sekarang ini mereka justru benar-benar ketakutan. Mengapa? Karena mereka sebenarnya tidak berada di sana menurut nubuat yang tergenapi. Dan selanjutnya dikatakan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Apa artinya? Artinya jelas bahwa Allah sendiri yang menyatakannya. Allah berfirman ketika dia menempatkan mereka di tanah Israel. Maka mereka akan mengecap damai sejahtera dan juga kemakmuran. Selanjutnya saudaraku, kitab Mika pasal 4 ayat 5 mencatat, Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Saudaraku, sebuah versi terjemahan Alkitab memberikan terjemahan yang lebih tepat untuk ayat ini. Dikatakan, Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Yehovah Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Saudara, inti pemikiran di sini sebenarnya adalah di masa lampau mereka telah mengikuti ala-ala lain. Akan tetapi di masa yang akan datang dikatakan bahwa mereka akan hidup di dalam nama Yehovah, yaitu Allah kita. Selanjutnya, kitab Mika pasal 4 ayat 6 menyatat, Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Perhatikan di sini dikatakan, Pada hari itu. Ini tentu saja mengingatkan kita bahwa Tuhan masih berfirman tentang kerajaan milenial. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang. Saudaraku, menurut Anda, Siapakah yang dimaksud Allah dengan orang-orang yang pincang ini, yang terpencar-pencar, dan mereka yang celaka? Maksud Allah di sini tentu saja adalah bangsa Israel. Perhatikan firman Tuhan yang mengatakan, yang telah celakakan. Bukankah di sini nampak bahwa seolah-olah Allah menyalakan dirinya, atas semua yang menimpa bangsa Israel? Saudaraku, seorang teman dekat saya sempat berbincang-bincang dengan orang Yahudi di depan sebuah hotel King David yang ada di Yerusalem beberapa tahun silam ketika dia berkunjung ke sana. Menurut teman saya itu, orang Yahudi ini adalah satu-satunya orang yang selamat dari penganiayaan nazi. Sekalipun dia menghabiskan waktu yang cukup lama di kamp konsentrasi. Teman saya menceritakan bagaimana orang Yahudi itu menyatakan bahwa dia sudah berubah menjadi ateis. Orang Yahudi itu bahkan bertanya kepada teman saya. Dia katakan, "Di manakah Allah jika ada selama masa kesukaran itu terjadi?" Mengapa Allah lama sekali tidak membebaskan kami pada waktu itu? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemudian teman saya itu memberi jawaban dengan mengatakan, sebenarnya Allah itu ada di dekat kita. Mungkin Anda ingin menyalahkan Allah atas kesukaran yang menimpa Anda, bukan? Dia lalu menjawab, betul, jika memang Allah ada, maka dia sebenarnya harus bertanggung jawab kepada kami. Dan teman saya kembali memberikan penjelasan kepada orang Yahudi ini dengan mengatakan, itu yang keliru. Karena kalian sebenarnya sudah beroleh kesempatan untuk mengenal dan menaati Allah sama seperti yang lainnya. Ketika bangsa Anda beroleh pengetahuan tentang Allah yang hidup dan benar, Leluhur saya waktu itu masih kafir. Satu suku tinggal di tempat lain dan satu suku lainnya di tempat yang lainnya lagi. Mereka itu kotor, cabul, hidup sebagai orang-orang pagan yang bebal. Tetapi Anda waktu itu sudah mendapatkan terang. Akhirnya beberapa orang dari suku Anda datang membawa terang kepada bangsa saya dan saya sangat berterima kasih atasnya. Tetapi Allah dengan jelas menyatakan dalam tulisan dan buku-buku Anda, jika Anda memiliki pengetahuan tentang Allah yang benar dan hidup, Anda tidak akan bisa lolos dari penghukumannya. Jika Anda mau membaca semua tulisan Anda, maka Anda pasti bisa memahami kalau Anda tidak hanya mengetahui kalau Anda bisa menyalahkan dia, tetapi Anda juga tahu kalau dia memang belum selesai berperkara dengan bangsa Anda. Dia bermaksud mengumpulkan kalian kembali. Saat itulah Anda akan belajar. Dan kelihatannya memang Anda belum sempat mempelajarinya, bahwa dia adalah atla atas alam semesta, dan Anda tidak dapat menolak pengetahuan tentang dia yang sudah dikaruniakannya kepada Anda tanpa merasakan penghakimannya. Saudaraku, itulah yang dijelaskan oleh teman saya itu kepada bangsa Yahudi ini atau orang Yahudi ini tepatnya. Saudara, bangsa kita juga dalam keadaan yang sama. Dan hal ini tentu saja membuat saya khawatir. Di negara kita, ketidaktahuan akan firman Tuhan semakin berkembang. Bahkan bisa dikatakan lebih buruk lagi, karena firman Tuhan... seringkali hanya dijadikan sebagai bahan olokan saja. Seorang komedian pernah berkata, Iblis membuatku melakukannya. Ini sama sekali keliru. Anda tidak melakukan kejahatan karena Iblis yang menyebabkannya. Anda dan saya melakukan kejahatan karena kita memang mempunyai sifat lama yang sekeji dan sejauh mungkin dari Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dari mulut-mulut sembrono, Saya juga pernah mendengar, Akan kuadukan hal ini kepada Tuhan. Anda sama sekali tidak perlu mengadukan dosa orang lain kepada Tuhan. Allah tentu saja sudah tahu. Dan dia pun pasti tahu dosa-dosa yang Anda lakukan dengan sangat baik. saudara Kita tidak bisa meremehkan Allah dan kemudian menolak dia tanpa merasakan penghakimannya. Pada zaman Mika, Allah bertanggung jawab atas kesengsaraan Israel dan dia tidak meminta saya untuk meminta maaf atas namanya atau mencoba menjelaskan pernyataan itu. Firman ini harusnya menjadi peringatan bagi kita sebagai bangsa. Selanjutnya saudaraku, kitab Mika pasal 4 ayat 7 mencatat demikian. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Perhatikan di sini dikatakan, mereka yang pincang, akan kujadikan pangkal suatu keturunan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang sejarah Israel tidak pernah 100% menyembah Allah. Hanya beberapa glintir saja orang-orang yang setia kepada Allah. Karena itu Allah selalu memelihara yang tersisa itu. Sebenarnya Yang dimaksud sisa adalah mereka yang keluar dari Mesir dan masuk ke tanah Kanaan. Hampir semua generasi yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Keturunan merekalah yang masuk ke tanah Kanaan. Dan Allah tentu saja tetap memelihara yang tersisa. Bahkan saudaraku, pada zaman Elia, Allah memiliki sisa yang setia. Namun Elia begitu pesimis, sehingga dia berseru sebagaimana diungkapkan dalam kitab Satu Raja-Raja 19 ayat 10 dikatakan, Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Tetapi Allah berfirman, Kamu bukan satu-satunya yang tersisa. Masih ribuan yang hidup di gunung-gunung yang tidak menyembah baal. Karena bersembunyi dari Ahab dan Isabel, Elia sampai-sampai tidak tahu tentang keberadaan mereka. Suatu hal yang menarik, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya beranggapan bahwa sekarang ini ada jauh lebih banyak orang percaya ketimbang yang kita perkirakan. Banyak orang yang percaya seperti yang ke-70 orang itu. Sekalipun kita tidak pernah mendengar tentang mereka, mereka masih tetap orang-orang percaya. Ada juga sisa-sisa orang percaya pada saat kedatangan Kristus, sekalipun para pemimpin bangsa menolak dia dan menyalibkan dia, tetap masih ada yang tersedia, masih ada yang sisa, yang bersedia menerima dia. Pada hari Pentakosta, sejumlah besar orang berbalik kepada Kristus. Mereka adalah orang-orang yang tersisa. Sisa itu pasti selalu ada. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk masa sekarang, orang-orang yang tersisa juga masih ada. Di gereja sekalipun, dan mereka menjunjung tinggi nama Tuhan. Sekalipun saya sudah membuat pernyataan bahwa saya beranggapan masih banyak orang percaya di dunia, ketimbang yang kita ketahui namun memang benar adanya kalau di gereja sebenarnya hanya tersisa segelintir orang percaya sejati di dalam Kristus Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan banyak di antara kita yang terkesima saat mengetahui bahwa hanya segelintir orang percaya yang benar-benar sejati Sekalipun mereka cukup aktif dalam lingkup dan pelayanan Kristen. Banyak orang di tengah masyarakat makmur kita yang menjadi jemaat gereja. Kita hidup di zaman yang melahirkan orang-orang saleh yang palsu. Mereka sama sekali palsu. Mengapa? Karena sebenarnya mereka belum lahir baru. Kitab Ibrani dengan jelas menuliskan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Sebagaimana diungkapkan dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-6. Setiap orang yang diterimanya itu dikatakan akan dikuji oleh api. Dia akan menguji mereka. Jika Anda memiliki logam yang Anda kira emas, Anda bisa membawanya ke tukang penguji kadar logam. Maka, tukang itu akan meletakkan logam itu di atas api supaya bisa diketahui apakah itu memang benar-benar emas atau bukan. Saudaraku, Allah menempatkan miliknya di atas api sebagai bentuk pengujian. Hari penganiayaan akan menimpa semua jemaat Dan pada waktu itu akan terlihat dalam waktu sekejap mana orang percaya yang sejati dan mana yang bukan. Allah memiliki sisa di gereja sekarang ini. Saudara, pada zaman sekarang masih ada sisa orang percaya di suku Israel. Mungkin lebih dari yang kita perkirakan. Di setiap negara pasti ada sisa orang percaya sejati. Sekalipun mereka tidak tergabung di gereja setempat. Akan tetapi sayangnya, beberapa jemaat malah menutup pintu rapat-rapat bagi banyak orang percaya. Allah tetap memiliki pengikutnya yang setia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata sisa dalam kitab suci memiliki arti yang penting. Jangan terburu-buru untuk memahaminya. Pada zaman Mika, Allah berfirman bahwa mereka yang menderita dikatakan akan dijadikannya pangkal keturunan. Dia akan mengumpulkan mereka kembali dan menjadikan mereka suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Selanjutnya saudaraku, Kitab Mika, pasal yang keempat, ayat 8 mencatat, Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Perhatikan dikatakan, menara kawanan domba, hai bukit putri Sion. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Mungkin Allah menyebut tanah-kanaan dan sekedar memberitahukan bahwa kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Daud dan Salomo itu akan dipulihkan, yaitu kerajaan Mesias yang jauh lebih agung yang akan datang. Semuanya ini belum terjadi. Kerajaan itu memang belum datang. Jika bangsa Israel kembali ke tanahnya hanya untuk mengalami masa kesengsaraan besar, kerajaannya masih nun jauh di masa depan. Selanjutnya kita akan melihat mengenai masa depan yang menjelang. Saudaraku, pada bagian ini segumpal awan dikatakan menerobos matahari. Begitu banyak sarjana Alkitab yang meyakini kalau kedua ayat berikut merujuk. pada penawanan Babel, sebagaimana kitab Mika pasal 4, ayat 9 dan 10 mencatat demikian. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah Hai Putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang terpaksa engkau berjalan sampai Babel di sanalah engkau akan dilepaskan di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu perhatikan saudaraku Keduanya begitu spesifik, begitu khusus, sehingga saya pun merujuknya pada penawanan Babel yang menimpa bagian selatan kerajaan. Ketika Mika mengarahkan tegurannya kepada Putri Sion, maksudnya sebenarnya adalah kerajaan selatan Yehuda. Saudaraku, kata yang menarik perhatian saya di sini adalah melahirkan. Saya tidak tahu menahu tentang proses melahirkan karena saya seorang laki-laki. Setengah umat manusia tidak tahu bagaimana rasanya melahirkan. Hanya kaum wanita yang bisa merasakannya. Tetapi satu-satunya yang saya ketahui tentang sakit luar biasa saat seorang wanita melahirkan adalah saat menyaksikan istri saya berjuang untuk melahirkan anak kami yang pertama. Dan itu pun saya bisa menyaksikan secara langsung bagaimana dia begitu menderita kesakitan itu. Kesakitan saat melahirkan memang sangat dahsyat. Rasa sakit semacam ini tidak akan bisa ditanggung dalam waktu lama. Rasa sakit seperti ini hanya berlangsung sesaat. Dan saudaraku, Gambaran yang disajikan Mika di sini sebenarnya adalah Nebuchadnezzar akan menguasai Yerusalem. Nebuchadnezzar mendatangi kota itu tiga kali dan pada kedatangannya yang ketiga itulah dia menghancurkan bait suci dan hanya menyisakan puing-puing yang rata dengan tanah dan juga terbakar. Di sini kita melihat bahwa Penderitaan bangsa Yehuda digambarkan seperti wanita yang hendak melahirkan. Kita tahu bahwa wanita yang hendak melahirkan akan diri rasa sakit yang luar biasa. Tetapi hal ini hanya terjadi sesaat saja. Karena jika tidak, bangsa ini tidak pernah akan ada lagi di muka bumi ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kesukaran semacam itu tidak akan berlangsung lama karena siapapun tidak akan bisa, tidak akan sanggup untuk dapat menanggungnya. Pastinya sangat menakutkan dan buruk sekali. Sebab itulah, saudaraku, masa kesengsaran besar pasti terjadi dalam waktu yang singkat. Tuhan Yesus Kristus pun menyatakannya dengan jelas. Di dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-22 dikatakan, Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Selanjutnya dikatakan, Terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di Padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ketika Nebuchadnezzar menawan kota, Penduduk yang tersisa dikatakan melarikan diri dan hidup di Padang. Dan akhirnya mereka pun ditangkap dan ditawan di Babel. Saudaraku, Saya akan mencoba mengarahkan perhatian Anda pada kenyataan bahwa dalam kedua ayat ini Mika berkaca pada penawanan Asyur terhadap bangsa Israel dan juga penawanan Yehuda oleh bangsa Babel. Akan tetapi di dalamnya dia juga menubuatkan pelepasan, dikatakan sanalah engkau akan dilepaskan. Disanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu, sekalipun mereka ditawan di Babel. Allah melepaskan mereka dari sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu dari sejarah bahwa Allah membebaskan mereka dengan menggunakan tangan kores. Anda dapat melihat hal ini dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 28 atau juga dalam kitab 2 Tawarik pasal 36 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Inti dari maksud Mika di sini adalah kesakitan luar biasa dan penderitaan umat Allah akan berakhir dengan sukacita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami, sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, biarlah Tuhan yang mengetahui situasi mereka masing-masing, Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik di tengah-tengah setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melihat bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memimpin kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasihMu kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.